0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den storstilede operation Carl er ved at gå i vasken da belgisk politi pludselig ikke ved samarbejde med svenskerne og danskerne. Striden består i, at belgierne selv vil retsforfølge Clark, der nu er belgisk statsborger. Dette synes danskerne og svenskerne ikke om, da det mest af alt er dem, der har gjort alt forarbejdet og været primus motor på hele operationen. Oprindeligt er Clark jo også svensker og har det meste af sit liv boet og huseret i vores naboland, så de er også ekstra skuffet, da belgierne efter et møde smækker med døren og nægter at samarbejde. Men spørgsmålet er, om dette virkelig skal være slutningen på mange års kamp for at få Clark sat bag løs slå en gang for alle, og måske samtidig optrævelig en af Nordeuropas største narkoligaer. Du lytter til femte og sidste afsnit af Skandinaviens største gangster. Jeg skal advare om, at i den her podcast vil være ord beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke brød som den slags. Nu er du advaret. De danske efterforskere er som nævnt meget skuffede, men de er bestemt ikke de eneste. Svenskerne er decideret fornærmet over bæltenes måde at agere på. De er dybt frustrerede over udsigten til, at deres store sag nu pludselig risikerer at ryge vasken. Sagen er enormt vigtig for hele det svenske politi. Dog er der på det tidspunkt en sag, der er vigtigere, og det er at få opklaret på Rolf Palme, som i flere årtier står højst på listen over de vigtigste sager i Sverige. På det her tidspunkt er Operation karl nummer 2, hvilket siger lidt om, hvor betydningsfuld en sag det er for svenskerne. Rent faktisk, så er det helt siden engang i 1980'erne samlet indisier og beviser mod Clark og hans illegale forretninger. Skulle det hele glippe nu, så vil mange års efterforskning gå tabt, og man vil blot stå tilbage med en lang næse og tusindvis af spildte arbejdstimer. Nu der Belgierne ikke længere ved samarbejde, så begynder svenskerne at sætte deres led til de danske efterforskere. Faktisk så bliver det besluttet, at den nye taktik er, at man skal gå helt hardcore efter at få Clark retsforfulgt i Danmark i stedet. Den gode nyhed er, at efterforskerne i Slagelse er ret overbevist om, at de har bevismateriale nok til at dømme Clark, eller i det mindste form sigtet. Der er bare lidt det problem, at Belgien har meldt klart ud, at hvis dansk politi udsender en international arrestorder på Clark gennem Interpol, så vil belgierne tage over og selv anholde ham, hvis de altså finder ham hjemme i sit hus i Belgien. Grunden til, at Belgien ikke bare gør det hele selv er, at de på nuværende tidspunkt ikke har tilnærmelsesvis lige så mange indiger og beviser på Clark som svenskerne og danskerne. Med en international arrestordre, så kan Belgien anholde Clark og derefter bede svenskerne og danskerne om, at de sender alt deres materiale til dem. Man kan derved berettige en anholdelse i Belgien. Smart, men også noget, som hverken danskerne eller svenskerne ønsker. Problemet er, at Belgierne på det her tidspunkt er ret ligeglade. De har, som I måske husker, udtalt, at de kun vil have fat i det danske bevismateriale, så de kan bruge det som påskud for at anholde Clark for international kunstvindel og kunstteori. Det eneste, svenskerne og danskerne nu kan gøre, er at vente. Vente på, at Clark forhåbentlig på et eller andet tidspunkt forlader Belgien, så man kan udstede den internationale arrestordre og fange ham, inden han er tilbage til Belgien igen. Dog sidder det danske politi ikke bare og trille tommelfingre. De er proaktive og kontakter retten i Korsør for at få en fængslingskendelse og en international anmodning om anholdelse af Clark, så man har de juridiske aspekter klar, hvis man senere hen skal rykke hurtigt. Det er selvfølgelig ikke noget, danskerne siger videre til deres belgiske kollegaer, da de jo efterhånden ikke lige ligefrem har verdens bedste samarbejde. Vores svenske brødre får det selvfølgelig at vide, og de lover til gengæld at holde øje med Clark 24 timer i døgnet samtidig med, at danskerne aflytter alle de involverede telefoner, som Clark og de andre i narkoligan benytter sig af. Lige nu ærger svensk politiserens mulighed, da de på et tidspunkt har haft mulighed for at anholde Clark, men de vælger at vente, da de ligesom danskerne gerne vil have optrivlet hele narkoligan og ikke kun fange den berygtede svenske gangster. Allerede på det her tidspunkt er de gået glip af to anholdelser, som tyskerne har stået for. Det er John og Thomas, som jo bliver anholdt ved den tyske grænse, at de forsøger at smule over 20 kilo amfetamin ind i Danmark. Som vi nok husker, så får de begge to nogle domme, som de skarvesoner i Tyskland, hvilket både danskerne og svenskerne er lidt irriteret over, da de jo gerne vil arrestere hele narkoliganen selv. De skandinaviske efterforskningshold må virkelig væbne sig med tålmodighed, og der sker der heller ikke så meget positivt før midten af april måned 1998. Svenskerne finder ud af, at Clark er kørt fra sit hjem uden for Bruxelles og i retning af lufthavnen. Rygterne siger, at han skal en tur til de kanariske høer, hvor han skal besøge en af sine børn. Danskerne får selvfølgelig besked med det samme, og blot få minutter efter sender din besked til Interpol. Man er derfor allerede klar til en anholdelse, inden Clark overhovedet når på flyet i Belgien. De skandinaviske efterforskere vil ikke lade den her mulighed glippe, så det gælder om at være på forkant med alle tænkelige scenarier. Der går ikke mange minutter, før telefonerne begynder at kime på politikående i slægelse. Kolleger fra hele Europa, som på en eller anden måde har været involveret i Operation Clark, ringer for at lykkeønske danskerne med fangsten af Skandinaviens største gangster. Det er en lidt speciel situation, da man jo ikke har anholdt Clark endnu, men blot forventer at gøre det inden for god tid. Clark har derimod ingen anelse om, at han nok vil blive lagt i håndjern, så snart han lander på de kanariske øer. Spansk politi gør sig klar til at modtage den berygtede gangster i Las Palmas lufthavn. De har samlet en forholdsvis stor styrke af civilklædte politifolk, og da Clark Olofsson sammen med de øvrige charterrejsende går gennem pas- og tolkontrollen, så bliver han pludselig hævet til siden af to betjente, som anholder ham på stedet. Clark har jo prøvet det her mange gange før, og han virker da heller ikke specielt overrasket, da det sker. Kort efter bliver Clark kørt til en politistation, og herfra meddeler spansk politi til deres danske kollegaer, at de har anholdt den svenske gangster. De danske efterforskere ringer nu til deres belgiske kollegaer og fortæller dem, at de har fået arresteret Clark i Spanien og at de ønsker en ransagning af Clarks hus uden for bysel. Selvom Belgien ikke er meget for det, så gør de selvfølgelig deres pligt at gennemføre ransagningen. Hvis de nægter, så kan det betyde, at ingen andre europæiske lande vil samarbejde med dem længere. Desuden så er det faktisk også pligt til det som et led i det internationale samarbejde gennem Interpol. Man finder dog ikke rigtig noget af interesse i huset, bortset fra en liste med spanske mobiltelefonnumre, som dansk og svensk politi dog allerede har i forvejen. Efter sin anholdelse bliver Clark fragtet til Salto del Negro-fængslet, som er et stort fængsel lidt uden for Las Palmas. Han får, ved anholdelsen ikke at vide, hvad det er, han er sigtet for. Blot er det dansk politi, der er efter ham, og det er dem, der har beordret ham anholdt. Samtidig med anholdelsen i Spanien så har de danske efterforskere fået enormt travlt hjem i slægelse. Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål vedrørende efterforskningen, og man er på det her tidspunkt hverken helt eller halvt færdig med at samle de beviser, man ønsker. Der er faktisk rigtig mange løse ender, når det kommer til indsmugling, eller forsøg på indsmugling af amfetamin og hash. Selvom danskerne og svenskerne er godt forberedte, så kommer der alligevel bag på dem, at Clark forlader Belgien så hurtigt, som man gør. De havde regnet med, at han nok ville holde lav profil i Belgien et stykke tid og lade andre gøre det beskidte arbejde. Selvom Clark selvfølgelig ikke ved præcis, hvad politiet har på ham, så kan han godt fornemme, hvornår nettet begynder at strammes om ham. Men hvorfor han så pludselig vælger at rejse til de canariske øer, det kan efterforskerne ikke helt forstå. Dog er de sikre på, at han ikke skal besøge sin datter, men nok nærmere forsøger at flygte fra det hele og grave sig ned et sted på den spanske solkyst og måske vente til den værste storm har lagt sig. Clark ved samtidig, at der er noget mere restriktive udleveringsregler for de spanske besiddelser, end der er for de øvrige lande i Europa. En anden teori er også, at han måske har planer om at tage videre til den anden karibiske ø, St. Vincent, hvor han tidligere har opholdt sig i perioder. Politiet og juristerne i Danmark arbejder nu intenst på at få formuleret en sigtelse, som er så bred som muligt, så man senere hen kan udvide den, hvis der skulle komme nye sager frem imod Clark. Dette gør danskerne blandt andet fordi, at reglerne siger, at når en først er udleveret fra et andet land, så skal man have det andet lands tilladelse til at udvide sigtelsen. Samtidig er sagen også forbi det danske justitsministerium, hvor man understreger, at det ikke senere vil være muligt at udvide sigtelsen mod Clark Olofsson, når først han er blevet udleveret fra Spanien. Dette er noget anbedt for efterforskerne, men de har ikke tid til at sig, for Clark er jo blevet anholdt, og tingene skal gå stærkt. I stedet fokuserer man nu på grundigt at gennemgå alt det materiale, man har, og derudaf gør sikkelserne mod Clark så fyldstgørende som muligt. Resultatet af sikkelserne bliver følgende. Jeg citerer. Forsøg på indførelse til Danmark af 21 kilo amfetamin i september 1997, sammen med Benny, Nils, John og Thomas. Forsøg på indførelse af mindst 80 kg hash til Danmark i oktober 1997, sammen med Benny, Nils, to danskere og to marukanere. Indførelse af 29 kilo amfetamin sammen med Benny, Nils, to svenskere og to danskere. Citat slut. Dette bliver den endelige sikkelse, som de danske efterforskere sender ned til deres spanske kollegaer. Spansk politi præsenterer derefter sigtelserne for Clark, som mere eller mindre bare trækker på skuldrene og smiler. Han virker nærmest ligeglad, men fortæller at han ikke aner, hvad de snakker om, og han intet har med smulerierne at gøre. Problemet er, at når ting går lidt for stærkt, så har man en tendens til at glemme noget, og det gør det danske politi desværre også. På nogle af de mange telefonaflytninger er der ting, der peger i retning af, at Clark er involveret i endnu en sag. Det er en sag, der er forholdsvis ny, da den stammer fra december 1997. Her har Benny og Niels hentet en sending has på en resteplads på Fyn, og det tyder på, at Clark er bagmanden for en Grunden til, at disse oplysninger ikke er brugbare på derværende tidspunkt, er noget så simpelt som en oversættelse. Den danske oversættelse er nemlig først klar et par måneder efter, at restordren mod Clark bliver effektueret. Selvom det nok er for sent, så forsøger de danske efterforskere at få den nye sikkelse med i sagen, der skal føres mod Clark. Men som Justitsministeriet allerede har forklaret, så er det ikke muligt at forsøge at forgives. Dog er det ikke det største tab for efterforskerne, da de to sikkelser for indsmåling af amfetamin er en helt del vigtigere. Det viser sig, at oversættelserne af de utallige telefonsamtaler er noget, der volder store problemer for efterforskerne. Det tager nemlig ufattelig lang tid, før de bliver færdige og bliver udleveret til det respektive lande på deres eget sprog. For eksempel så når Spanerne er udlevere klar til Danmark i september 1998, inden danskerne har fået oversættelserne af det originale aflytningsmateriale fra Belgien. Igen er det noget, der forsinker opklaringsforløbet og er til stor frustration for danskerne og svenskerne, er på udleveringen af Clark, så kan man vist roligt sige, at den bliver taget alvorligt. Den illustrerer samtidig, hvor stor en sag det er for dansk politi, og hvor høj prioritet sagen har hos de danske myndigheder. Helt ekstraordinært så får de danske efterforskere nemlig hjælp fra det danske flyvåben til at hente Clark hjem en af deres små passagerdjet. Det er en af de her gråsorte jetfly, som man oplever, de kongelige og statsministeren flyver med, når de skal på udlandsrejser. Noget andet er, at selve afhætningen af Clark på de kanariske øer er en tophemmelig mission, som kun meget få indvid får lov til at kende til. Efterforskerne frygter nemlig simpelthen, at nogen vil forsøge at befri Clark, og derfor må man tage alle tænkelige forholdsregler. Da det danske militærfly lander i værløse lufthavn med Skandinaviens største gangster ombord, så bliver Clark straks efter kørt til en flugtsikker fængselscelle et hemmeligt sted i Danmark. Som reglerne foreskriver så bliver han fremstillet i et grundlovsforhør inden for 24 timer. Under dette forhør afviser Clark alle sigtelserne, og han nægter desuden at udtale sig. Endelig kan de danske og svenske efterforskere ånde lettet op. Operation Clark er ved at være ved vejseenden. Men det er historien om Skandinaviens største gangster, Clark Olafson, dog ikke helt endnu. Som sagt er det hele langt fra slut endnu, selvom Operation Clark officielt er lukket. De næste mange måneder arbejder det danske politi hårdt på at få Clark i tale. De foretager den ene afhøring efter den anden, men Clark nægter gang på gang at udtale sig. Han henviser hver gang til den sigtets rettigheder om ikke at have pligt til at udtale sig, hvilket selvfølgelig irriterer efterforskerne grænseløst. Det gør heller ikke situationen meget bedre, at Clark generelt virker ret optimistisk, og mest af alt bare ser frem til at få sagen overstået, så han kan blive løsladt igen. Clark er nemlig ret sikker på, at ingen af sikkelserne vil holde i retten. Til sidst dropper efterforskerne at spille tid med afhøringer, og derfor er de kun til stede i fængslet, når Clark indimellem får besøg af sin familie. Heldigvis er efterforskerne ikke helt afskåret fra at følge med i, hvad der foregår inde i hovedet på Clark. Den svenske gangster sender nemlig allerede fra tidligt i forløbet breve til alle mulige i sin omgangskreds. Politiet følger selvfølgelig med i disse korrespondancer og censurerer også flere ting, som de ikke vil have, kommer videre ud i offentligheden. Clark ved selvfølgelig godt, at hans brev bliver læst, inden de forlader fængslet, så derfor ligger han heller ikke skjult på, at han er fuldstændig overbevist om, at han ikke bliver dømt. Dette gør han både for at irritere det danske politi, men også for at berolige sin familie hjemme i Belgien. Clark går faktisk så langt, at han direkte laver sjov med de danske efterforskere. Han forklarer i flere breve, at det er ret komisk, at han i så mange år har været jagtet forgæves af professionelle politifolk verden over, og nu tror bundepolitiet fra en lille flække i Danmark, at de kan klare ærterne. Havde han kun grine i brevene, så ville han nok gøre det, for det er tydeligt, at han ikke regner de danske efterforskere for noget som helst. Selvom det er tydeligt, at Clark forsøger at irritere de danske efterforskere, så nærer han sikkert også håb om, at disse bemærkninger kan være med til at påvirke politiet. Han nævner for eksempel flere gange, at sikkelsen angående de 80 kgh er totalt opsmind, og noget politiet må have misforstået fuldstændigt. Det er dog samtidig tydeligt, at sikkelserne for indsmulingerne af de 50 kilo amfetamin er noget, han godt ved er en alvorlig sag, som kan give en meget lang fængselsdom. Vi er som sagt ved at være henne i efteråret 1998. De danske efterforskere har langt om længe fået fat i alt det originale belgiske aflytningsmateriale, som ikke er blevet oversat endnu. Der er dog bare det lille problem, at man hverken i Danmark, Sverige eller Tyskland kan finde en båndmaskine, der kan afspille de belgiske bånd. Dette virker næsten absurd, men det er fordi, at de optagemaskiner, der bliver anvendt i Belgien, er specielt fremstillet til belgisk politi til aflytningsformål. Dansk politi må derfor låne en sådan maskine i Belgien, og derefter få båndene overspillet til minidisk. Hvis man nu ikke lige ved, hvad det er, så kan jeg fortælle, at en minidisk er en form for digital kassettebånd, som fungerer stort set som en CD. Først da optagelserne er overspillet, kan det danske politi begynde at oversætte dem alle fra en af. Det er et gigantisk arbejde, da det drejer sig om mere end 1000 timers telefon og rumaflytninger, hvilket svarer til omkring 130 almindelige 8 timers arbejdsdage. Der er i gennemsnit 21 arbejdsdage på en måned, så det giver altså over 6 måneders arbejde i alt. Der bliver selvfølgelig sat mere end en person på opgaven. Og kort før jul. 1998 kan oversætterne aflevere intet mindre end 25 ringbind med oversættelser til statsadvokaten for Sjælland. Da første retsmøde er sat til 1. marts 1999, så har anklageren kun lidt over to måneder til at læse det hele igennem og skabe sig et overblik. Nu skulle man tro, at de danske efterforskeres job var slut, men det er det langt fra. I forbindelse med planlægningen af det første retsmøde, så bliver mere end 100 danske politifolk involveret. Det de gør de blandt andet fordi, at man lige efter nytår har fået nogle oplysninger om, at folk fra både Danmark og Sverige har planer om at befri Clark. Politiet ved godt, at der måske kun er tale om rygter, men de bliver alligevel nødt til at undersøge sagen nærmere. De ved jo, at Clark flere gange før er flygtet fra fængslet, så hvorfor skulle han ikke kunne gøre det igen? En af de første gange Clark flygter fra fængslet, er i princippet, da han går ind i banken i Stockholm og slutter sig til gisseltageren Janne. Et andet eksempel er, da han bliver befriet fra et svensk fængsel, ved at en lastbil kører gennem fængselsporten, port, efter maskinpistolbevæbnede mænd hjælper ham med flugten. Det er faktisk den hense jeg nævner i en af de forrige episoder. Desuden har Clark også været i direkte ildkamp med belgisk politi under en flugt, så man ved allerede, at han vil gøre alt for ikke at sidde i spjældet. Derudover skal man nok også tænke på, hvilke typer, der i øvrigt er tiltalt i sagen. Politiet ved jo allerede, at Benny har stærke bånd til HA, og at flere andre af narkogruppens medlemmer ofte går med våben. På grund af den sikkerhedsmæssige nye situation, så vælger man helt ekstraordinært, at sagen ikke skal køre ved retten i slagelse. Salen her er simpelthen for lille og for usikker. I stedet vælger man den største sal i landsretten i København. Men også her vurderes det, at det er alt for vanskeligt at sikre fuldstændig, så man må derfor på udkig efter et andet sted. Valget falder på en retssal i Frederikssund, der udelukkende er blevet oprettet til retsmøder i en meget stor bedragerisag. Salen ligger nemlig i en bygning, der er forholdsvis nemt at sikre og holde under observation, da det er muligt at afspære hele området omkring bygningen. Salen er samtidig så stor, at der er plads til både nævninge, tilhører, anklager, tiltalte og forsvare. Samtidig så ved man også, at der i forbindelse med afviklingen af selve retssagen vil være et enormt medieopbud, Blandt andet med journalister fra både Sverige og Belgien, sammen med deres danske kollegaer. Og alle disse mediefolk er der også plads til i retssalen. Uden for retsbygningen bliver der placeret betonblokke som afspæring, dem som man også ser på flere gågader i København og andre store byer. Disse skal forhindre, at køretøjer bræser ind på pladsen ved retsbygningen. Da dagen endelig oprinder, den 1. marts 1999, virker alt klappet og klart. Dansk politi føler, at der er stør på det hele, og de har gjort, hvad de kunne efter omstændighederne. Man er faktisk gået så langt, at alle beboere i Frederikssund har fået tilsendt breve, hvor man opfordrer dem til at henvende sig til politiet, hvis de ser nogle mistænkelige personer i byen. Alle indfaldsveje omkring retsbygningen er spærret af, og ved afspæringerne står maskinpistolbevæbnet politifolk klar i ført skudsækker Veste. Det samme er tilfældet i området omkring retsbygningen der mest af alt ligner en større militær aktion. Der er bevæbnet politi overalt. Alle journalister, der skal overveje retssagen, skal kontrolleres med to forskellige kontrolposter, inden de kan blive lukket ind. Når de er dem, så kommer de videre ind i et stort militærtelt, hvor de bliver tækket endnu en gang med en metaldetektor, samt for gennemlyst deres medbragte tasker og deres gear. Dette er noget, der på det tidspunkt er helt ekstraordinært ved danske retssager, men som i dag er standard i de fleste større danske retssale. Her henviser jeg selvfølgelig til den sidste del med metaldetektor og gennemlysning af bagage, præcis som man ser det i lufthavnen. Udover det store sikkerhedsopbud, så kontrolleres luftrummet samtidig af to helikoptere, og der er placeret et ukendt antal skarmskytter på forskellige strategiske steder i området. Da alle tilhører, journalister, nævninger og dommer er på plads, ankommer anklager og forsvar til selve retssalen. Som den sidste bliver Clark ført ind i rummet, sammen med et par af de andre tiltalte i sagen. Heriblandt Benny og Nils. Noget, som journalisterne beder mærke i, er Clarks påklædning. Han er iført en lystidende joggendragt, hvilket får en journalist til at skrive følgende i en avisartikel. Jeg citerer. Clark Olofsson ligner mere en mand, der en søndag formiddag er på vej til bæren efter morgenbrød, end en mand, der er tiltalt for at være bagmand i Danmarks historiens største amfetaminsag. Citat slut. Endelig kan selve retssagen starte, og en af de to anklager læser anklageskriftet højt. Da det jo ikke kun omhandler Clark, så tager det godt og vel en halv times tid. En efter en går de anklagede op og sætter sig i skranken foran dommeren, og enten erklærer de sig skyldige eller ikke skyldige. Derefter bliver de bedt om at fortælle kort om, hvem de er og hvad de laver. Clark er den sidste til at tage plads i stolen foran dommeren. Men da han bliver bedt om at gå frem, nægter han at være med til at noget pjat, som han formulerede. det. Han kommer dog på bedre tanker, da hans forsvar visker til ham, at han bare kan nægte at udtale sig. Det får endelig Clark op på stolen, og dogent sætter han sig nu med korslagte arme i stolen foran dommeren. Han nægter sig selvfølgelig skyldig i samtlige anklager, og da han bliver spurgt ud om sin personlige forhold, så nægter han først helt at svare. Dommeren ryster på hovedet og beder ham endnu en gang om at svare på spørgsmålet. Clark fnyser og siger, jeg citerer, hvad er meningen med det her, mens han slog ud med armene. Jeg bor i Belgien. Jeg har været gift i 24 år og har tre børn. That's it. Citat slut. Dommeren kigger på ham og spørger, om han er helt sikker på, at det er alt, hvad han vil dele. Og efter lidt betænkningstid forklarer Clark, at han altså ikke længere hedder Clark Olofsson, men at han de sidste 16 år har heddet Daniel Odert de Munch, og at han er belgisk statsborger. Han fortæller os, at han er flyttet til Belgien i 1991, fordi han ikke kan være i fred for politiet hjemme i Sverige. Han slutter af med igen at forklare, at han i øvrigt er gift og har tre børn. Sammen bor familien i et stort hus udenfor Bruxelles, som for en sikkerheds skyld står i konens navn. Huset ligger strategisk tæt på grænsen til Holland, så han kan købe sin ost der. Også ret tæt på den tyske grænse, så han kan tage til Tyskland for at købe sko. Han forklarer samtidig, at han intet tilhørsforhold har til Danmark. Han har de seneste mange år rent faktisk kun talt med én dansker, og det er det hele. Da han er færdig med sin lille beretning, spørger dommeren nysgerrigt ind til, hvad Clark Dogmon lever af, når han bor i så fint og dyrt et hus. Clark smiler og forklarer nu, at han driver et mindre byggefirma og i øvrigt også importerer kopisædder fra Hongkong. Fra tid til anden skriver han også bøger og lever som forfatter. Endelig. Efter et hav af forskellige retsmøder falder dommen over den dansk-svenske narkoliga. Sagens seks hovedmænd blev i alt idømt 60 års fængsel. Nils får en dom på 10 år, og Benny får en dom på 14 års fængsel. Og det samme gør Clark. Ikke overraskende anker alle tre deres domme på stedet. Alle dommene blev dog til de tre bagmænds store frustration stadfæstet i højesteret. Mens Clark sidder inde i statsfængslet i Nyborg, forsøger han adskillige gange at søge om fritagelse fra en del af sin straf, men dog uden held. I april 2005 bliver han prøveløsladt, og han rejser derefter direkte hjem til Belgien. Og så skulle man tro, at Clark var færdig med at sidde i fængsel. Men nej. En gang gangster, altid gangster. Om aftenen den 19. juli 2008 bliver Clark og tre andre personer anholdt ved en campingplads i Sverige. Svensk politi har overvåget ham de sidste otte måneder, da han endnu engang er mistænkt for at stå i spidsen for en stor narkoaktion. Samtidig slår politiet ned på en narkotransport tæt på Stockholm. I alt seks personer bliver anholdt. Clark blev i slutningen af 2008 sigtet for at forsøge af en smule 100 kilo amfetamin og 76 kilo has fra Holland. Den 31. juli 2009 bliver Clark igen idømt 14 års fængsel, efterfuldt af udvisning for bestandigt. Dommen er reelt kun på ni år, og de resterende fem år er en reststraf. I februar 2017 bliver Clark 70 år, og han får i den anledning lov til at få et nyt svensk statsborgerskab. I sommeren 2018 er Clark Olofsson igen en frimand, og han lever den dag i dag et sted i Sverige. og sådan slutter beretningen om Skandinaviens største gangster. Som sagt har kun valgt at lave nogle få, men dog meget betydningsfulde nedslag i Clark Olofssons lange karriere som gangster. Skulle jeg have berettet og fortalt i detaljer om alt, hvad den her mand har lavet, ja, så vil den her podcast nok fylde mindst 20 afsnit. Heldigvis findes der både bøger, podcast, tv-serier og film, der fortæller meget mere om mandens liv. Så hvis man ikke har fået nok, er der altså masser af materiale derude at sig over. Men det var altså alt fra Two story og min version af beretningen om Skandinaviens største gangster. Du har lyttet til femte og sidste afsnit af Skandinaviens største gangster. Hvis du kan lide historien fra Two story så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du kan også anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Two story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Hvis du takker to står i opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.